0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Tovati hat einen Trinkwasserbrunnen erhalten. Wie das MEOPC auf seiner Internetseite berichtet, ist in der Stadt Tovati im Departement Cordillera ein neuer Trinkwasserbrunnen mit einem Durchfluss von 50.000 Litern pro Stunde gebaut worden. Der neue Brunnen wird rund 300 Familien in verschiedenen Gebieten zugutekommen. Mit diesem Bau sollen die Probleme des Unterdrucks und der Versorgungsunterbrechungen behoben werden, womit die Einwohner fast täglich zu kämpfen hatten. Außenminister bekundet das Interesse Paraguays an der Eröffnung einer ständigen Vertretung bei der WTO. Darüber schreibt IP Paraguay. Außenminister Euclides Acevedo hat sich in der Schweiz mit der stellvertretenden Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO Annabel González getroffen. Dabei überreichte er ihr ein Dokument, worin die paraguayische Regierung offiziell ihre Absicht bekundet, eine ständige Vertretung bei der WTO zu eröffnen. Die Eröffnung einer Vertretung bei der WTO würde Paraguay Möglichkeiten bieten, die nationalen Interessen der Produktions- und Dienstleistungssektoren zu kommunizieren, die paraguayischen Exporteure und Importeure bei der Entwicklung ihrer Handelsaktivitäten zu unterstützen und die multilateralen Handelsaktivitäten zu stärken. Diese Entscheidung von Seiten der Regierung stellt nach Angaben des Außenministeriums eine wichtige Wende in der Außenpolitik, in Wirtschafts- und Handelsfragen dar. In den kommenden Monaten wird die Exekutive dem Nationalkongress die Person vorschlagen, die diese ständige Vertretung leiten soll. Paraguay zieht zum ersten Mal die gesamte ihm zustehende Energie aus Yashireta ab. Gestern um 13.30 Uhr wurde zum ersten Mal die gesamte für Paraguay bestimmte Energie aus dem Wasserkraftwerk Yasureta abgezogen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Die Energieentnahme wurde von der nationalen Elektrizitätsverwaltung Ande zum ersten Mal in den 27 Jahren der Produktion des Wasserkraftwerks durchgeführt. Dieser Rekord ist nun zehn Tage nach Inbetriebnahme der zweiten paraguayischen Linie, auch LPDOS genannt, erreicht worden, mit der die Verteilungskapazität von Yasureta zur Ande-Station erhöht wurde. Zum vereinbarten Zeitpunkt nahm Ande 662 Megawatt der insgesamt 1320 Megawatt Leistung ab, berichtete das Wasserkraftwerk. Vor 95 Jahren war Encarnación Schauplatz eines Tornados. Am 20. September 1926, also vor 95 Jahren, wurde die Stadt Encarnación im Departement Itapúa von einem Tornado heimgesucht, wie Ultima Hora schreibt. Das war eines der heftigsten Wetterphänomene, die jemals in Paraguay aufgezeichnet wurden. Der Wirbelsturm fegte mit bis zu 200 Stundenkilometern durch die Stadt und forderte fast 400 Menschenleben, die genaue Opferzahl ist unbekannt. Damals war es unmöglich, so einen Sturm vorherzusagen, denn die einzige meteorologische Station, die es damals gab, befand sich nach Angaben eines Historikers in der Landwirtschaftsschule im Botanischen Garten. Sie registrierte lediglich Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und Niederschlagsmenge. UN-Büro spendet Ausrüstung zum Nachweis synthetischer Drogen. Wie IP Paraguay berichtet, hat das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, UNODC, de der Nationalen Antidrogenbehörde Senat, zwei elektronische Geräte zum Nachweis synthetischer Drogen geschenkt. Genau genommen besteht die Spende aus zwei Geräten, die als Trun Arc bezeichnet werden, einem Tatortkit und Laborverbrauchsmaterial für Drogentests. Die Spende ist Teil der Operation Assure, die im Rahmen der Drogenbekämpfungsstrategie des UNODC de im Zusammenhang des weltweiten Crime Just Programms organisiert wird, das darauf abzielt, die kriminalpolizeiliche und strafrechtliche Zusammenarbeit entlang der Drogenhandelsrouten zu stärken. Bereits im Jahr 2020 hatte die Senat von der UNODC de Geräte bekommen, die die Arbeit des Senat- und des kriminaltechnischen Labors der Staatsanwaltschaft erheblich verbessert haben. Das Neueste aus aller Welt Der Gaspreis sorgt für Krisenstimmung in Europa. Die Energiepreise steigen und steigen, wie die Deutsche Welle schreibt. Im August lagen sie im Schnitt um 25 Prozent über dem Vorjahreswert. Und der Haupttreiber des Preisanstiegs ist das Erdgas mit einem Plus von gut 44 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berechnet hat. An den Spotmärkten, wo Gas kurzfristig gehandelt wird, haben sich die Preise für Erdgas seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Besonders extrem ist die Lage in Großbritannien, wo die Gaspreise seit Jahresbeginn um 250% Prozent gestiegen sind. Experten sehen viele Gründe für den heftigen Preisanstieg. Einerseits hat sich die weltweite Nachfrage wieder normalisiert. Die Wirtschaft läuft an und gerade der Verbrauch in Asien beeinflusst auf den eng verflochtenen Erdgasmärkten auch den Preisniveau in Europa. Andererseits sind die Gasspeicher in Europa nach dem vergleichsweise kalten vergangenen Winter noch nicht wieder komplett aufgefüllt. Trudeau gewinnt die Wahlen in Kanada Premier Justin Trudeau hatte Neuwahlen ausgerufen, um in Kanada mit absoluter Mehrheit regieren zu können, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Regierungspartei von Justin Trudeau errang nach Prognosen des öffentlichen Senders CBC bei der Abstimmung etwa 158 Mandate der 338 Mandate und ließ die Konservativen von Kontrahent Aaron O'Toole mit ungefähr 119 Sitzen hinter sich. Der Oppositionsführer räumte seine Niederlage ein. Er habe Trudeau angerufen, um ihm zu gratulieren, sagte O'Toole in seinem Heimatwahlbezirk außerhalb von Toronto. Im flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde ändert sich damit gegenüber den Wahlen von 2019 kaum etwas. Für eine absolute Mehrheit wären 170 Mandate notwendig gewesen. Trudeau ist damit auch künftig auf die Hilfe anderer Parteien angewiesen. Auch die erweiterte Regierung in Kabul kommt ohne Frauen aus. Insgesamt seien per Dekret 17 weitere Personen ins Kabinett berufen worden, sagte Taliban-Sprecher Mujahid auf einer Pressekonferenz in Kabul. Dazu zählten auch Mitglieder von ethnischen Minderheiten wie den Hazaras, wie die Deutsche Welle schreibt. So gehörte einer der Stellvertreter im Gesundheitsministerium dieser Gruppe an. Bei der Auswahl der Stellvertreter sei vor allem auf die professionelle Eignung und technische Fertigkeiten geachtet worden. Man versuche, das Kabinett weiter zu stärken, und es könnte sein, dass Frauen für bestimmte Positionen in den erforderlichen Sektionen ernannt würden und eines Tages bekannt gegeben würden, fügte der Sprecher hinzu. Mehr als hundert Menschen aus Ärmelkanal gerettet wie aus dem ORF hervorgeht, haben französische Schiffe 108 Menschen beim Versuch der Überfahrt nach Großbritannien aus dem Ärmelkanal gerettet. Die Flüchtlinge seien in Booten unterwegs gewesen, die teils in Seenot geraten, teils bereits gekentert waren, teilten die französischen Behörden heute mit. Nach Angaben der Präfektur versuchten zwischen Januar und Ende August etwa 15.400 Migranten die Überfahrt über den Ärmelkanal. Etwa 3.500 von ihnen wurden aus Seenot gerettet und zurück nach Frankreich gebracht. Im gesamten Vorjahr waren es 9.500 gewesen. Vulkan Äthna auf Sizilien wieder ausgebrochen. Nach rund drei Wochen Pause ist der Vulkan Etna auf Sizilien wieder ausgebrochen. Wie der ORF schreibt, registrierte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie heute früh steigende Aktivitäten im Inneren des Berges. Eine Aschewolke stieg rund 9000 Meter auf. Aus dem Krater der südöstlichen Seite floss etwas Lava. Der offiziell 3357 Meter hohe Vulkan spuckt seit Mitte Februar immer wieder Lava und Asche, rund 50 Ausbrüche wurden bisher in diesem Jahr registriert. Diese sind oft spektakulär zu beobachten, meist aber ungefährlich für die umliegenden Dörfer und die im Süden gelegene Großstadt Catania. Der dortige Flughafen kann derzeit noch angeflogen werden. Älteste eineige Zwillinge leben mit 107 Jahren in Japan. Zwei über 107 Jahre alte japanische Schwestern sind laut dem Guinness Buch der Rekorde die ältesten lebenden eineigen Zwillinge der Welt. Umeno Sumiyama und Koume Kodama waren am 1. September 107 Jahre und 300 Tage alt, wie der ORF laut dem Guinness World Records gestern bekannt gab. Sie wurden am 5. November 1913 auf der Insel Shodoshima im Westen Japans in eine 13-köpfige Familie geboren. Japan ist das mit am schnellsten alternde Land der Erde. Rund ein Drittel der 125 Millionen Einwohnern des Inselreiches ist bereits 65 Jahre alt oder älter. Rund 86.000 Japaner sind sogar 100 Jahre oder älter.